0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido al episodio número 6 de Kevi Tips. Hoy les voy a compartir una conversación que tuve hace algunas semanas con mi amiga Marcela Muñoz de Equidad Financiera. La pueden seguir en su red social en Instagram que es arroba equidad financiera. Ella es una amiga de hace mucho tiempo. Nos conocimos en mi primer trabajo aquí en México cuando trabajamos juntas en una casa de bolsa donde ella ahorita es analista senior de mercados financieros y parte de lo que ha hecho en su vida ha sido educar a las personas sobre finanzas personales. Me pareció muy interesante toda la perspectiva que ella nos ofrece acerca de esto, lo importante que es construir nuestro patrimonio, cómo hacerlo y sobre todo reconocer que puede ser que hayamos cometido errores, pero lo importante es repararlos y tomar cartas en el asunto. Entonces les dejo esta conversación que fue muy enriquecedora para mí. Espero que sea para ti también. Y también te invito a que nos sigas en, en las redes sociales arroba KevyTips y arroba Equidad Financiera, donde puedes ver el video completo de esta conversación que tuvimos en vivo hace algunas semanas y también donde vas a ver algunos tips en resumen en mi página de Instagram. Aquí te dejo la conversación. Espero que las disfrutes y compártela si te pareció interesante.
1: que vi, o sea, la verdad es que he hecho varios lives y todo eso, pero creo que ninguno me vea entusiasmado tanto como este, eh, porque te conozco desde hace muchísimo tiempo, porque te admiro muchísimo, entonces la verdad es que estoy como que muy, muy emocionada.
0: Yo también, yo también, yo también te, ya sabes que la admiración es mutua y bueno, ya sabes, el cariño de hace mucho tiempo y de lo que nos conocemos eh, y la confianza que hay y creo que el tema que tenemos está buenísimo. Uh -huh. este, te pasé temprano muchas preguntas que, que estuvieron haciendo, sí eh, pero bueno, no sé si quieres presentarte tú y luego me presento yo y luego ahí uh -huh. respondemos las preguntas, ¿te parece?
1: Sí, claro, claro, me parece perfecto. Pues muchas gracias por los que están live. Eh, yo soy Marcela Muñoz, eh, soy fundadora de Equidad Financiera, soy economista de, de profesión financiera también. Eh, mi pasión son los mercados, las finanzas y este mundo eh, pues del dinero por así decirlo pero también creo que he hecho un, un mix bastante bueno con lo que es como que la parte holística lo que es como la espiritualidad y lo que son como que todas estas cosas un poquito más este, etéreas por así decirlo pero que también desde mi punto de vista tienen como que mucho impacto en, en nuestras vidas ¿no? Eh, eso sería mi presentación. Uh
0: -huh. eh, bueno, yo soy Kevi, también soy economista. Eh, trabajo en una empresa de tecnología para el sector financiero. A mí también me encantan los mercados financieros y yo trabajo más ayudando a mis clientes que están en el mercado financiero a usar esta herramienta para, para que tomen mejores decisiones. Un poco así. Sí, no, pero yo te dije que yo iba a tener una reunión hoy. Okay. <risa> Ya también sabes, que venga como... hombre <ríe> siempre me hace lo mismo en todos los lives así que habla más bajito mamá, mamá se me yo no he... mira de... voy a voy a voy a seguir aquí ¿ok? y bueno uh -huh. yo estoy un poco como tú eh, me gustó eso que ese enfoque que le dijiste eh, holístico a mí a mí también algo que me importa por encima de todas las cosas es mi salud mi salud uh -huh. física y mi salud mental y por uh -huh. eso también ando mentida en este rollo, aunque bueno, yo soy economista, siempre estoy aprendiendo uh -huh. cosas nuevas. Me gusta mucho el rollo de la nutrición. De hecho, hace unas semanas tuve un live de nutrición sobre la, sobre la dieta cetogénica. Uh -huh. eh, la salud mental también me parece extremadamente importante. De hecho, ya tengo programado para dentro de dos semanas un live sobre las emociones. Uh -huh. eh, y un, un capítulo para el podcast también, este, y bueno, y hace, hace como, ¿qué será?, dos, tres meses, hablando con amigos que siempre me preguntan cosas de todo, decidí si lanzar el podcast, después me metí en un curso para hacer un podcast, uh -huh. y esto es parte de eso, ¿no? Y hace, hace un tiempito habíamos tenido la idea de platicar tú y yo, y no lo habíamos concretado, y bueno, como ya empecé a rodar esta bolita, he estado grabando estos episodios para el podcast Kevi Tips, y pues el tema de finanzas personales era una inquietud muy grande que tenía mucha gente. Por alguna razón la gente piensa que mis finanzas personales son como que maravillosas, y bueno, no son, no son así, son todavía un work in progress, como les decía. Pero me uh -huh. pareció súper bueno invitar a, a varias personas expertas, que aparte estimo mucho y quiero mucho, como tú, y me encanta uh -huh. lo que tú estás haciendo, y poder, y poder uh -huh. compartir y enseñar a otras personas sobre eso, porque en verdad es algo súper importante. O sea, aparte, de, como tú decías, del holístico, está nuestra uh -huh. salud, y dentro de nuestra salud está nuestra salud financiera. Totalmente. Uh -huh. Entonces siento que es una conversación que tenemos que mantener, eh, mientras que la gente no sea libre financieramente, no vamos a avanzar y no vamos a crecer. Y, y en Latinoamérica tenemos mucho ese tema, tenemos como un ideal de cómo debe ser nuestra vida, de cosas que tenemos que tener, y, y, no, y no y no tiene que ser así y no tiene que causarnos ansiedad, no tiene que causarnos estrés, tenemos que ser nosotros quien dominemos esa parte
1: claro, estoy Entonces, totalmente de acuerdo Kevin por eso uh -huh. pues sí, o sea creo, creo que lo que decías de que las finanzas se conviertan en un tema de, de salud, es como lo más real que, que he escuchado o sea, de hecho la principal fuente de estrés en la vida de las personas proviene de las finanzas, ¿no? Entonces, definitivamente es un rubro de nuestras vidas que debemos de, de ver, de mejorar y de llevarlo como que muy bien. ¿Y sabes algo? O sea, tú, tú que, que dices que las finanzas personales, que estás todavía en una etapa de work in progress, o sea, te quiero decir que, o sea, las finanzas personales es algo en lo que siempre vas a trabajar. O sea, porque durante todas las etapas de la vida vas a ir pasando por ciertos retos por ciertas alegrías, etcétera, para las cuales necesitas estar preparada, ¿no? Eh, nunca, nunca vas a estar como, es, es igual que crecimiento personal, o sea, nunca llegas como a ese spot donde dices, bueno, ya aprendí todo lo que necesitaba aprender de la vida, ahora sí me voy a relajar y me voy a vivir a la playa. Este Puedes hacerlo, pero lo cierto es que vas a continuar creciendo y vas a continuar mejorando y vas a seguir viendo que hay diferentes activos que te pueden beneficiar de X o Y manera. Y creo que lo importante es como que tener esta conciencia de que las finanzas personales eh, son, es un conocimiento que vas a ir adquiriendo a lo largo de absolutamente toda tu vida, ¿no? Creo que eso es como que lo más importante. Y pues no sé si quieres que, que entremos de lleno a, a las preguntas que nos enviaron o, o quieres que, que comentemos algo más en específico.
0: Mira, una cuando estábamos hablando de esto, no recuerdas uh -huh. que hablábamos, y fue una cosa dentro que yo lo estaba diciendo a, a mis amigos, que una de las razones, uh -huh. o sea, que tú y yo compartimos varias cosas en común, una de ellas es que somos economistas, es? Yes. eso uh -huh. es un robot, un robot que no. recoge basura. Sí. ¿Y si no me interrumpas, y por favor. No, no sé cómo se llama. No sé cómo se llama. Yo okay. cómo se llama. Okay. Bueno, una de las cosas en común que compartimos es que somos las dos economistas, uh -huh. Otras uh -huh. que trabajamos en una empresa, bueno, yo en el pasado y tú en el presente, donde aprendimos uh -huh. muchísimo de los mercados uh -huh. eh, y aprendimos mucho una de otra. Y otra cosa que, 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 que me gusta también que, que comparto contigo es que ya somos propietarias de, de un inmueble. Y, ah,
1: sí, totalmente.
0: Y, y es algo que lamentablemente hoy muchas personas no pueden decir eso, personas de nuestra edad no tienen ese privilegio ojo, tampoco es que es el ideal no es que, de hecho yo conozco muchas personas que no quieren tener inmuebles este, que no creen en la propiedad eh, la propiedad raíz en la finca raíz o como se le llame en los, en los diferentes países uh -huh. y está bien, está bien, pero bueno tanto para ti como para mí era algo importante y bueno y quería antes de, de entrar en materia un poco eso de las preguntas que te mandé era contar uh -huh. un poco, quería contarles un poco cómo fue mi caso y, y después sí, tú puedes contar tú, yo creo que es súper bueno para que vean como dos maneras de verlo, ¿no? De, de hecho me emocionó mucho cuando tú pusiste que estabas firmando tu, tu segunda propiedad y me pareció como espectacular y ahí fue como que tenemos que hablar y compartir esto porque creo que es un ejemplo súper fuerte. O sea, somos, somos personas en nuestros mid-30s y no cualquiera en sus mid-30s ya tiene este, su, su propiedad. Este, les standard? cuento muy rápido. Hace hace como este, seis, siete años, eh, uh -huh. que ya tenía bastante estabilidad laboral, eh, yo estaba viendo, bueno, cuál es el próximo paso, ¿no? Y eh, pensando, por ejemplo, eh, varias veces he tenido la inquietud en hacer una maestría o un MBA, eh, y, y bueno, y estaba decidiendo, bueno, si quiero hacer eso, pues tengo que ahorrar porque no me quiero endeudar para hacer eso. Y en esa decisión, este, sacando cuentas, en ese momento de mi vida también estaba pensando, oye, eh, por pura curiosidad me metí al Infonavit, eh, que es el, el instituto de vivienda aquí en México, donde donde ahorras como empleado para para sacar hipotecas, por, por si me escucha alguien de afuera, porque saben que tengo amigos por todos lados, entonces por si acaso, uh -huh. este, bueno, Saqué mi, mi puntaje Infonavit y yo ya podía pedir prestado para usar ese dinero que yo tengo ahí guardado. Y entonces yo estaba pensando, bueno, o estudio una maestría o compro una casa, porque ya vi que no voy a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y en ese buscar me pareció que era mejor invertir en una propiedad. Uh -huh. eh, creo que fue bastante buen momento. Este, y me puse a mirar. Y la verdad es que yo no tenía ahorrado para, una, para un engancho una inicial. Y entonces, la mejor manera que yo tenía para mí en ese momento era meterme una preventa en la que todavía no tienes que pedir la hipoteca y no tienes que poner un enganche Solo tienes que poner una parte muy pequeña y te dan un cierto tiempo para poder pagar el, el famoso engancho o, o primera parte. Y bueno, sacando cuentas, este, dije, bueno, puedo hacer eso. Entonces, yo soy una persona de decisiones muy rápidas, yo, yo me puse uh -huh. a mirar por internet, encontré un proyecto que me gustó, uh -huh. ese fin de semana me lancé a verlo, y ese día les dije, sí, si quiero, voy a sacar cuentas y les aviso. Uh -huh. Saco las cuentas, y entonces, este, cuando me dan lo, los precios, los departamentos disponibles, uh -huh. yo veía, o sea, no es que tengo esta plata siempre que puedo destinar, pero me puse a mirar mis tarjetas y en ese momento viajaba muchísimo y me di cuenta que lo que, me lo que yo necesitaba uh -huh. para pagar esa mensualidad era uh -huh. lo mismo que me gastaba en estupideces, literalmente en estupideces. Entonces dije, bueno, vamos a hacer algo, vamos a vigrar. Saqué, saqué, tenía guardado lo, de, lo que me alcanzaba para el enganche, el pedacito chiquito que tienes que dar al principio, lo puse, y ya y ahí mismo yo misma me obligué a que todas esas tonterías que yo compraba cuando viajaba, no sé, duty free, qué sé yo, ropa, zapatos, maquillaje, no sé qué. Lo iba guardando, me amarraba y iba pagando. Y bueno, y historia, haciendo historia corta, al cabo de los, de los 14, 15 meses que estuve pagando, ya tenía el enganche completo. Eh, se atrasó la entrega del departamento, pero menos mal que se atrasó porque resulta que yo hice un primer, un primer este, aplicación de crédito con un broker que me está ayudando y me rechazaron la solicitud. Él me quería a fuerza pedir una hipoteca en un de banco determinado con el que yo no tengo absolutamente ningún historial, pero me rechazaron. Y ahí eso me cayó el 20 porque dije, bueno, ¿por qué? Si, si, si me alcanza para, para pagar mi cuota, estuve pagando ahorita la preventa, ¿por qué no? Bueno, resulta que era que yo tenía siete tarjetas de crédito. Entonces, me aboqué uh -huh. a atacar eso en lo que tenía que sacar la hipoteca. Entonces, lo que tenía que hacer era esperar tres meses. Entonces, te, me di tres meses de deadline para deshacerme por lo menos en la mitad de las tarjetas de crédito. En el momento, tres, cuatro meses después, yo logré irme a solamente dos tarjetas de crédito. De hecho, al final me quedé solo con una. Y... Uh -huh. Y gracias a Dios, después ya no le con el broker y yo misma me conseguí un crédito que era mejor y que me convenía más. Y gracias a Dios ya compré el, ese famoso departamento que ya también lo vendí para comprarme un apartamento mejor, más grande, en una mejor ubicación. Entonces fue una inversión súper buena porque me sirvió para pagar el enganche de la, del departamento que tengo ahora. Y en verdad... Eso fue gracias a que, bueno, me, me puse ese objetivo y, y dije, bueno, okay no voy a hacer esto, voy a renunciar a esto para hacer esto y voy a renunciar a estas tonterías para hacer esto. Me enfoqué en eso y fue una cosa de decisión. Y, y, ahí, y ahí y ahí este estamos, ¿no? Entonces, este se los cuento así porque no es como que fue la noche a la mañana, sí tuve que hacer un esfuerzo muy grande, tuve también que mentalizarme mucho en eso, pero siento que sí valió mucho la pena. Ahora, yo quiero que tú me cuentes cuándo fue que tuviste tu primera propiedad y que nos cuentes también de tu segunda propiedad. Porque tú no la vendiste, te voy a contar. ahora tienes dos,
1: ¿no? No, no, sí, sí la vendí y te voy a contar. Ah, o sea, precisamente, okay. a partir de que yo vendí mi departamento, nace toda esta idea de equidad financiera, ¿no? A ver, te voy a contar, en 2014, a finales de 2014, eh, la verdad es que pues, estaba rentando un departamento, tenía una roomie en ese entonces, Nancy, que trabaja en Liverpool. Y nada, mi mamá un día pasó por una calle y me dijo, oye, es que vi un departamento chiquito que está bien ubicado, que yo creo que te quedaría bien, no sé qué, yo, ah, bueno, está bien, ¿no? Pues ya ah, le hice caso a mi mamá y la verdad lo fui a ver, me gustó. Vi cuánto costaba y dije, esto 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 sí me alcanza a pagarlo yo, yo solita, ¿no? O sea, al final de cuentas era, era una mensualidad, pues que, que era el doble de lo que yo estaba pagando de, de renta, porque pues, estaba dividiendo los gastos con mi roomie. Pero al final de cuentas era algo que no representaba más del de 30% de, de mis ingresos. Y dije, órale, va, me lo aviento, este, lo puedo pagar. Y porque yo también estaba en una etapa, así como tú mencionas, en la cual, o sea, yo... Salía e iba y como que no podía decidir este, qué zapatos quería. Y en vez de comprarme unos, pues me compraba a los tres o a los cuatro porque no podía decidir exactamente cuál quería, ¿no? Y traía bolsas de supermarca y traía que todavía las tengo ahí guardadas y traía como que muchísimas cosas. Que la verdad, este, en ese momento me dieron felicidad, pero sí te puedo decir que no siento que el día de hoy hayan sido las decisiones financieras más sabias, ¿no? Entonces yo me conocía me Estaba derrochando el dinero y dije, necesito ponerme un poco de disciplina. O sea, porque si no voy a acabar sin nada, este a lo mejor con, sí con 50 bolsas, pero que las voy a poder utilizar todo el año, ¿no? Entonces, por ese motivo decidí comprar este ese departamento. La verdad es que lo compré a, a, a un precio que yo creo que el día de hoy no, no podrías encontrar este, dentro de la Ciudad de México una propiedad con, con ese valor. Eh, estaba chiquito, eran 50 metros cuadrados, eh, sin embargo, pues fui muy feliz, estuve viviendo ahí como casi cuatro años, y, o sea, fui progresando en, en términos de, de, de mi salario, este, en el tipo de trabajo, porque además, o sea, como tip eh, de finanzas personales para las mujeres, es bien difícil, o sea, a menos de que sí veas que es una empresa que tiene como una perspectiva muy muy importante en el desarrollo de carreras y sobre todo en el desarrollo de mujeres, este, como que hacer incrementos salariales relevantes dentro de una misma organización. O sea, sí tienes que hacer este job hopping, porque de otra forma es posible que te quedes estancada durante mucho, mucho tiempo. Y a final de cuentas, todas las empresas te paguen poquito, te paguen mucho, te van a exigir la misma cantidad de tiempo, atención y dedicación, ¿no? Entonces ya, sí. si, si, si vas a, a trabajar todo el día, pues mejor, o sabes dónde te paguen más. ¿no? Este, pero eso lo podemos abordar en otro live, ¿no? El, el punto es el siguiente, que en ese momento para mí era un reto pagar esa hipoteca, pero de todas maneras, o sea, agarré y me aventé porque confié en que la vida te va abriendo las posibilidades conforme vas tomando ciertas decisiones, ¿no? Y total, estuve muy feliz viviendo ahí, etcétera, etcétera, y seguía con una vida normal, o sea, trabajaba, salía, hacía cosas. Sin embargo, eh, lo cierto es que estuve subiendo de puesto, es, me empezaron a pagar todavía mejor, o sea, tenía como que bonos. Y, y no digo esto como a manera de, de pavonearme ni nada por el estilo, no, sino quiero nada. que vean de que las finanzas personales no este, saludables no es una cuestión de cuánto dinero ganas. Es una cuestión de disciplina, de creencias, de cuánto crees que vales, de cuánto crees que mereces y, y de las expectativas que tú misma tienes sobre ti y la que los otros tienen también sobre ti, ¿no? Y sobre todo en el tema de las mujeres, que la presión, o sea, para este, llenar un estereotipo dentro de la sociedad, es súper, súper elevado. Tenía yo un trabajo en ese entonces que dedicaba o, o que requería, por así decirlo, o sea, pues un, una presencia como que muy top, porque al final de cuentas estaba viendo inversionistas internacionales, o sea, los que manejan los grandes fondos en el mundo, este, entonces yo necesitaba invertirle todavía más a, a, al tema de ropa, o sea, necesitaba invertirle también más al tema, bueno, yo sentía que necesitaba invertirle todavía más al tema de, ajá, de, de, de experiencias para tener un tema de conversación, que necesitaba salir, que necesitaba viajar, que cuando, fue, cuando viajara ir a los mejores lugares para poder decirle a la gente que ya había estado ahí, este todo ese tipo de cosas que al final de cuentas, o sea, sí te genera como que cierta presión y sobre todo más gastos y gastos y gastos, ¿no? El, el, el punto es que eh, un, un año antes de, de vender ese departamento, eh, yo estaba como que ya súper endeudada, ¿no? Sí traía, fíjate, un, uno de los grandes errores fue que cuando compré el primer departamento ya estaba arrastrando un, un crédito personal esa es la peor en maldición. Pe en mis peores épocas, sí. Y lo había refinanciado, ¿eh? O sea, lo había refinanciado dos veces, le había bajado la tasa. O sea, como que est estaba mucho más eh, fácil de, de pagarlo, por así decirlo. Pero ese arrastre de crédito personal, cuando adquirí la, este, el departamento, la verdad es que no fue una muy buena decisión, ¿no? Cuando vas a adquirir un bien de inmueble, lo óptimo, es que no estés arrastrando este ningún otro crédito para que te puedas enfocar solamente en el pago de una sola cosa o que tengas ya como que cierta holgura por si cualquier imprevisto y, y para que tú también, o sea, te puedas manejar de, de una mejor manera, ¿no? Entonces, el tema es que en ese entonces, o sea, tuve como que ciertos conflictos en ese trabajo donde estaba, eh, quería emprender, pero además de todo, aquí va otro este, otra lección financiera, Quería emprender, y antes de validar mi idea, antes de hacer un estudio de mercado, que después pues aprendí que eso es lo que se hace comúnmente. Este, an Antes de cualquier cosa, agarré y yo tomé un crédito que me ofreció Santander, una tasa de 23%, y que dije, bueno, oh, sí, está súper bajo, y con este dinero yo lo voy a mover así, y así, y así, voy a hacer no sé cuántas cosas, y bla, 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 bla. <risas> eh, pero espérame, que, o sea, ese año recibí bono,
0: como por...
1: Por el mismo monto del cual había pedido el crédito, ¿no? A final de cuentas, como yo no tenía un objetivo claro de cómo quería usar mis recursos, o sea, terminé con la mitad del dinero, este, tenía que pagar como 25 mil pesos de mensualidad, más aparte el departamento. Entonces, eh, llegó un momento en el cual, o sea, yo me empecé a sentir muy preocupada por mi situación financiera, ¿no? O sea, cada vez que llegaba eh, la, la, la nómina, porque este. Y, y yo tenía una situación como que de mucha presión en el trabajo. O sea, sí tenía el trabajo, pero la verdad es que no me sentía a gusto y sabía que no tenía posibilidades de crecer ni nada por el estilo y que en cualquier día, este, pues, podían decirme, ¿sabes qué? O sea, bye, ¿no? Eh, entonces, esta preocupación me hizo vender ese departamento, ¿no? La verdad es que en ese momento me di cuenta que había tomado una muy buena decisión cuando lo compré porque, pues, la plusvalía me daba la holgura necesaria para Terminado de pagar el crédito, eh, aprendí que puedes vender una propiedad todavía teniendo un crédito, que mucha gente, por eso luego no, este, creo que, ay, creo que como que se fue la señal. Hola, hola. Bueno, como les comentaba, ay, creo, creo que se, se fue Kevin, ¿verdad? ¿No? Un segundo de aquí a que, a que regresa Kevin porque vi que se trabó su, su sesión. Un segundito. Y les termino de contar qué más me sucedió. Sí, Kevin se desconectó, Kike. Pero estoy estoy esperando este a que regrese. Sí, y, 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 y no y no he terminado. O sea, la verdad es que he aprendido 20 mil cosas que, que les quiero compartir. Ahí está, ahí está, ahí está mi estimada, Kevin. Ya regresó. Ah, ya. Eh, te estaba extrañando Kevin. Bueno, que vi cómo no Sí, yo que... también, no sé, ¿Es se, me celular, cayó, ¿no?
0: se me cayó el wifi, pero me puse con los datos del celular y está mejor.
1: Ah, okay, perfecto, buenísimo. Entonces, este, les estaba contando que, que finalmente vendí esa propiedad con una plusvalía que, que me permitió terminar de pagar el, el crédito. Y, y a partir de ese momento, la verdad es que tuve que confrontar la realidad, ¿no? De que tenía una pésima, una pésima relación con el dinero que estaba tratando de cumplir las expectativas de otras personas más que cumplir como que mis sueños. Eh, además de todo se juntó porque yo estaba terminando una relación en ese momento y pues ya tenía 30 y something años, ¿no? Entonces como que dije, chale, o sea, se me hace que, que la verdad va a ser como que bien complicado. O sea, y además de todo era como la décima vez que intentaba tener una relación, ¿no? Entonces dije, se me hace que va a ser como que súper complicado para mí, o sea, como que tener una relación en, en el futuro... Este, sobre todo como que en términos de la perspectiva de, de cuando sea grande, o sea, ¿qué pasa? Fue cuando me cuestioné, o sea, realmente, ¿qué pasa si termino mi vida sola, no? O sea, necesito como que darme como esa seguridad financiera, necesito asegurar como que mi futuro, y, y necesito dejar de hacer decisiones que, que son malas, que no me están dando como que ninguna estabilidad. Bueno, eso fue hace casi cuatro años, ¿no? Entonces, a partir de ahí como que decidí que, que quería mejorar muchas cosas, decidí que quería compartir mi experiencia con el mundo, por eso como que fundé Equidad Financiera. O sea, Equidad Financiera tiene como la visión sobre todo de apoyar a las mujeres para que tengan este esta confianza, esta seguridad, y que tengan muchas, muchas opciones para, para hacer de su vida lo que realmente quieren y no lo que pueden o, o lo que él, él, o sea, como que les toca hacer, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, tuve que ser muy dura conmigo misma. Tenía, a final de cuentas, o sea, a veces que se me revolvía el estómago de la cantidad de cosas que compraba. O sea, tenía como tres closets totalmente... Vale, no me interrumpas, que son... están hablando. Eh, Continúa, tenía como, continua. sí, tenía como tres closets llenos de ropa. O sea, era demasiado como que la saturación material que había en mi vida en ese momento, ¿no? Y, y los vacíos que yo estaba tratando de llenar materialmente también, ¿no? O sea, tipo, día un, un día me sentía mal y yo sí me agarraba, o sea, la tarjeta y me iba al centro comercial y sí me botaba 10 mil pesos en una salida. O sea, la verdad es que sé como que ese tipo de cosas que no, que no tienen como que ningún beneficio y que son 100% emocionales. Es un mal manejo de las emociones que me llevaba a, a mí a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pasar, o sea, pasó el tiempo y la verdad es que poco a poco fui como que mejorando mis finanzas. Empecé a estudiar más el tema de finanzas personales. Empecé a meterme más en, en el mundo, a cuestionarme qué era para mí el dinero. O sea, realmente qué impacto quería que el dinero tuviera en mi vida y en las de los demás. Y lo que opté por hacer, que fue lo que me sacó 100% adelante, fue, número uno, ponerme objetivos, ¿no? Mi primer objetivo era tener un fondo de emergencia o de seguridad y este tiene que ser equivalente a entre tres y seis meses de tu sueldo, ¿no? Entonces... Qué bueno,
0: perdón que te interrumpa y qué bueno que, que, lo, que lo comentas porque fue una de las preguntas que, que hizo uh -huh. este, una, una de mis amigas en, 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 mi, en mi Instagram, y bueno, ahí tienes, Pati, la, la respuesta para ti entre tres y seis meses. Hay gente que habla también de 12, que ya está impresionante. Uh -huh. este Y aquí quiero contar algo que eh, sobre un amigo que, que me dio una clase de finanzas personales increíble. Él le, él le llama el colchón de tranquilidad. Uh -huh. Y tú puedes uh -huh. tener desde un catre hasta una cama king ¿no? Uh -huh. Entonces, háblanos un poquito más de eso del fondo de emergencia y para qué sirve. Porque la gente como que no, uh -huh. no sabe para qué, para qué es.
1: Pues básicamente es el dinero que vas a utilizar cuando vas a, cuando tengas alguna eventualidad de la vida que suceda. Desde que se te descompone el coche, desde que te tienes que cambiar de departamento de emergencia. Eh, ahorita que tuvimos la situación de la pandemia, pues mucha gente desafortunadamente perdió su empleo y gracias a que tenían estos ahorros, pues pudieron subsistir más meses en lo que encontraban otro trabajo. Eh, básicamente, es, este dinero... Eh, lo debes de tener, sí, ¿cómo decirte? Aparte, y desde mi punto de vista, o lo que yo hago, es que sí lo tengo invertido, pero en activos super líquidos. O sea, que si yo al día siguiente necesito sacarlo lo puedo mover muy rápido. ¿Qué tipo sí. de, de, de activos cubren estas necesidades? Número uno, setes directo tienen algo que se llama bondía, que de hecho te da mejores tasas que incluso eh, un año, los sé, a un año, y tienes como que esta flexibilidad de, de tenerlo en el momento que tú quieras. Eh, las cajas de ahorro de las empresas, hay, una, hay unas empresas que tienen unas cajas de ahorro impresionantes y que los empleados no están utilizando y las super ningunean, pero de verdad que han llegado a pagar rendimientos de doble dígito, cuando la tasa de, de los CETES estaba como, no sé, en 7, 8%, ¿no? Entonces, la verdad es que muy, muy buenos rendimientos este en, en ese sentido. Eh, y cualquier cosa que sea líquida. O sea, honestamente, yo no recomendaría el tenerlos en una cuenta de banco, porque, número uno, me, no te da rendimientos. O sea, con la inflación de los niveles que está la verdad es que estás perdiendo cerca de eh, hoy 5%, ¿no? Por lo menos. Tu, tu dinero está perdiendo un valor de aproximadamente 5% con la inflación que estamos viviendo en estos momentos y que se ve que va a permanecer elevada. En México. Por lo menos, pues en todo el mundo, querida. O ¿Sí? sea, aunque Estados Unidos... Sí, no estoy mirando, la verdad, que... no estoy mirando. No, no ¿Que, mirando que no, ahorita no?
0: cómo está en todo el mundo, pero sí, eh, sí es algo generalizado que la inflación está más alta por todos lados.
1: Ajá, y okay. viene por presiones sobre todo a los commodities, ¿no? O sea, uh -huh. todo, el maíz, el trigo, todo, todo está volando. Entonces, sí. en, en, en ese sentido, este, sí, sí, este, recomiendo como que invertirlo un poco. Y por otra parte, también desafortunadamente, sobre todo en México, nos hemos enterado de que hay muchísimo fraude bancario. Si tú dejas tu dinero de emergencia en tu cuenta a la vista, pues desafortunadamente... Eh, Podría ser que, que optaran por cometerte un fraude o que, o, o, o que ¿cómo se dice? O, o que perdías la tarjeta, lo que fuera, y, y tuvieras ahí como un imprevisto. Y esa no es la idea, porque vas, te ha costado mucho esfuerzo hacer ese fondo de emergencia como para que alguien más lo tome, ¿no?
0: Mira, perdón que te interrumpa, pero es que justo estás respondiendo otra pregunta que hicieron de si recomendaban tener un banco. Miren, por lo menos en México casi ningún banco te paga por tener tu plata ahí. Y cuando tú tienes la plata en el banco, tú se la estás prestando al banco y el banco hace lo que se le pega la gana y lo invierte en lo que se le pega la gana y está ganando el banco. No se tienen que dejar. Hay una persona, la Delia y el Justino, está preguntando, miau, yo tengo mi lana de emergencias en CETES, pero tengo un tantito en una cuenta bancaria. Mira, un tantito deja, no sé, cinco mil pesos, qué sé yo, una cosa así. Pero uh -huh. lo demás, en CETES directo está muy bien. Por ejemplo, lo que yo hago es que yo mi ahorro recurrente se va a CETES, y lo que ya me pagan, lo meto a bondía y lo dejo a bondía. Eh, así, por ejemplo, cuando yo vendí mi departamento, mi primer departamento para vender el segundo, lo metí a CETES Directo toda la ganancia, mientras que firmaba tal, escritura, bla, bla, bla. Y lo metí a bondía. Así, el mero día que yo iba a firmar, yo ese, mismo, ese día retiré el dinero para yo pagar mi enganche. Entonces, yo la verdad que CETES Directo está muy bien, porque también, para los que no conocen, Tú estás invirtiendo en bonos gubernamentales de corto plazo, se supone que los, que los estados no quiebran, entonces es cero riesgo, se supone. Eh, todavía en México es súper seguro invertir en eso, sí, no tiene mucho rendimiento, pero acuérdense que es un fondo de emergencia, tú no necesitas que te esté ganando dinero como Bitcoin o no sé qué, tú necesitas es que tengas ese dinero disponible en el momento que lo, que lo requieras. Que sea o hoy o que sea de hoy para mañana, que, que es lo que te va a dar el, el buen día, por ejemplo. Entonces sí tenga mucho en cuenta eso. Y de verdad, yo ahorita sinceramente tengo muy poquito en el banco. Yo dejo lo que vaya a necesitar, que tengo que pagar la escuela, que, que, la, que, la, que la comida, que no sé qué. Pero ya no tengo casi nada ahí porque por, por eso. Entonces eso es muy importante. Entonces la lección número uno, fondo de emergencia, tres a seis meses. ¿Cuál es la segunda...?
1: Sí, y, y también, ¿sabes que vi, O sea, desde mi experiencia, incluso si estás pagando tus tarjetas porque estás súper endeudada, hazte un fondo de emergencia de, de 5 mil, de 6 mil, 7 mil pesos, 10 mil pesos, ¿no? Lo que sea, a pesar de que te estás dedicando solamente a pagar las tarjetas. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir que si sucediera cualquier cosa, puedes tomar de ahí los recursos y no necesitas volverte a endeudar, sombre endeudarte de nueva cuenta. Bitcoin to the moon, sí, la verdad es que nos gusta bastante las criptomonedas. Bueno, yo estoy como mucho en el hype criptomonedas en este momento, pero si quieres, este, ¿lo, ¿lo abordamos o sea, más adelante o, o en qué momento?
0: Sí, sí, porque de hecho sí me preguntaron de, de las cripto. Yo la okay. verdad, tengo acceso, por mi trabajo tengo acceso a muchísima información y honestamente no la aprovecho. Hasta, mira, les voy a hacer así totalmente transparente, la inversión que yo tengo en Bitcoin me la maneja mi hermano porque <risa> yo le dije, toma ahí, tú te encargas, porque en verdad, o sea, me yo, yo ahorita estoy en un momento que no, no me da la cabeza para justamente soportar que un día está así un día está así. Sé que está uh -huh. bueno, sé, ah, tengo muchos amigos que les ha ido bien, yo me encargo uh -huh. de las cosas más este estables, conservadoras, más tranquilas y, uh -huh. y yo con, con mi hermano ahí hacemos ese, ese tipo de cosas. Pero, Ajá. ah, y otra cosa que te, iba, que te iba a preguntar, porque también la gente no sabe el fondo de emergencia bien. Tres a seis Ajá. meses de que lo que yo sé del fondo de emergencia es de tus gastos fijos. Entonces, otra Ajá. cosa, hay mucha gente que no sabe, yo no sabía hasta hace seis meses, honestamente, cuáles eran mis gastos fijos. Ajá. Hay que ser muy, muy transparente. ¿Qué son gastos fijos? Son las cosas que tú tienes que pagar sí o sí: renta Ajá. del departamento o hipoteca, escuela de los niños si tienes niños. El, el gasto en comida que tú tengas, este que eso también podemos hacer, yo me acuerdo que una vez tú, tú hablaste de tu presupuesto y, de cómo, y cómo cómo tú planeabas para justamente ahorrar con lo de la, la compra en comida, yo he hecho unas cosas también que por uh -huh. lo menos este me han servido mucho que siquiera ahorita les puedo contar, entonces ese tipo de cosas, gasto en servicios... Todas las uh -huh. cosas que tú pagues, tipo, no sé, Netflix, este, bueno, Netflix si te quedas sin trabajo lo pudieras cancelar y te acuerdas claro. de, Netflix, de alguien más, o sea, cosas así. Uh -huh. Pero cosas que vas a tener que pagar, o si tú, por ejemplo, tú pagas tu cuota de seguro mensual, todo ese tipo de cosas tienen que estar en ese, en ese bote y que lo, tengas suficiente dinero como para sustituir por lo menos unos tres meses si te quedas uh -huh. sin trabajo o si pasa alguna cosa.
1: Sí, ahí depende un poco de, de la literatura. O sea, gente que dice que, eso, que son los gastos fijos. O sea, eso sería un monto menor todavía. Yo la verdad es que sí preferirme todavía un poquito más allá y que sí sea como de tus ingresos, ¿no? Como para poder como que mantener el estilo de vida este, tanto tiempo si te quedas sin, sin ingresos. También te voy a decir, bueno, creo que nunca te conté, pero yo soy hija de, de la primera recesión de la de 2008, o sea, Manta, esta es mi segunda como que crisis financiera que me toca vivir, creo que también por eso ya no me espanta tanto las cosas, pero en el 2008, o sea, me tocó que me despidieran también de una casa de bolsa, ¿no? me quedé sin trabajo yo muy joven, pero yo ya me mantenía al 100% y, y todo, ¿no? Y, y la verdad es que, o sea, sí es un tema cómo organizas el dinero en el momento que te despiden, pero creo que algo que aprendí es que la disciplina y el cumplir el plan, este, de verdad, fielmente, y, y, y no pasarte de, de lo que tienes que esté presupuestado, es lo que te salva en los momentos de emergencia, ¿no? Y, y nada más como que para complementar, ¿cómo le hice para comprarme la, la segunda este, propiedad? La verdad es que reflexioné muchísimo y yo me vi, o sea, vi mi, mi personalidad como es como que bien intensa, la verdad. O sea, soy como que, o sea, que se me quedan las ideas muy fijas, entonces, o sea, como si quiero una cosa, tengo que ir por ella, la debo de obtener, etcétera, etcétera. Y dije, no. O sea, yo necesito hacer algo radical porque a mí las cosas así de, voy a ahorrar un 10% y después este, solamente voy a comprar cinco cosas y, y no, eso no me funciona. O sea, yo, yo no puedo como que hacer una dieta y tener chocolates dentro de mi casa porque me los voy a ir a comer. O sea, la verdad es que ya, ya me conozco. Entonces, yo necesito cosas radicales. Y lo que hice fue que todo un año no gasté en absolutamente nada no, nada, mi, mi, mi meta era este año solamente voy a hacer tres cosas bien una de ellas es este no gastar en absolutamente nada que no sea necesario eh, ni siquiera me compré zapatos, nada, nada nada. Eh, voy a armar mi fondo de emergencia, por lo menos voy, necesito tener la mitad del fondo de emergencia y, me, y la tercera es me voy a deshacer de absolutamente todas las deudas que tenga y ese año que fue 2019 o sea, la verdad es que, pues sí, o sea, lo logré, ¿no? Como que a partir de ahí, de sanear, de dejar como que decirle vaya absoluta a, a esta relación que se vuelve como que, pues, la verdad es que súper destructiva, súper tóxica. O sea, hablando de relaciones tóxicas con los hombres, o sea, la peor, la relación más tóxica que uno puede tener es con tu tarjeta de crédito. O sea, la verdad... Eh, es un ir y un venir y bueno, voy a pagar tantito y esto lo voy a poner a meses y esto lo voy a hacer así. Y al final de cuentas uno jamás termina de, de pagar su tarjeta, ¿no? Entonces eh, creo que eso también es como que súper importante. Si yo en 2019 no hubiera tenido este nivel de solidez financiera, 2020 lo hubiera pasado súper súper mal, ¿no? Y con la pandemia y todo eso, la verdad es que hubiera estado como que muy, muy preocupada. 2020 la verdad lo pasé relativamente tranquila, o sea, porque sabía que, que tenía, había construido reservas suficientes por si sucedía cualquier cosa, que en mis líneas de crédito sí las tenía porque nada más cancelé como dos tarjetas, me quedé con dos tarjetas y yo sabía que me estaban ofreciendo más créditos, etc. Eh, todo eso eh, me dio como que cierta tranquilidad de que tenía como que, como que ese respaldo. Y ya conforme fui viendo que las cosas iban como que mejorando, progresando, etc., la verdad es que surgió esta oportunidad y, y la tomé y tenía súper buena el crediticio, tenía este, pues el dinero que se requería del enganche, etcétera y, y la verdad es que pues no sé, pienso que tomé una decisión muchísimo más acertada. Y ya la tomé desde un punto de madurez financiera muy diferente que cuando compré mi primer departamento. O sea, no me arrepiento de haber comprado mi primer departamento porque al final de cuentas fue lo que, lo que me sacó adelante pero de cualquier forma sí sí pienso que, que se pueden tomar las decisiones desde este, mejores desde mejores posiciones, ¿no? T ¿Qué compañía totalmente. para fondo para el retiro recomiendas en México? Mira, cuando se habla desde mi punto de vista, cuando hablamos de del retiro, necesitamos tener una estrategia completa de cómo nos queremos retirar, ¿no? Y esto incluye este diferentes clases de activos, o sea, por una parte este si si estás dentro de la economía formal y tu empleador cumple con los requisitos y todo eso, pues deberías de tener una Afore, ¿no? Eh, por una parte, pues tienes ese respaldo, pero no hay que cantar victoria hasta que no llegue ese momento, porque de aquí a ese momento, pues, nos faltan varios cambios de gobierno, nos faltan muchas cosas, ¿no? Entonces, como que yo te diría casi, casi como que ese dinero ni lo cuentes hasta el día que te lo entreguen. Ahora, el dinero de la Afore es súper importante tener en consideración. Eh, pues, que no incluye, o sea, una, una vez que te jubilas, eh, las mensualidades que tú vas a recibir, si es que decides que, que sea ese modo en el cual vas a recibir este tu pensión, o si es como el monto total porque se puede tener como que los dos esquemas, eh, que no van, si son las mensualidades, no van a estar sujetas, a, a la inflación y que tampoco vas a tener, o sea, si eras empleada, pues vas a tener, vas a sufrir mucho el no tener como que los aguinaldos, porque al final de cuentas es un colchón extra o una costumbre que tenemos eh, ahí, ¿no? Hay otros aseguradoras, sobre todo, que, que ofrecen muchos productos que son para el retiro. La verdad es que he visto unos muy buenos que en 15 años tú puedes juntar un, un monto bastante considerable, que es UDISADO. De hecho, te, te van a ofrecer dos tipos de, de activos: unos es que están en dólares y otros que están en y Hice la corrida financiera. La verdad, lo que históricamente ha pagado más es el UDISADO, porque la inflación aparentemente no perdona, a pesar de que en dólares también ofrecen como que muy buen rendimiento, pero todavía los que están udizados eh, tienen el potencial de ofrecerte mayores rendimientos, ¿no? Eh, también, por otra parte, tú puedes crear tu, tu propio fondo de, de jubilación, por así decirlo. Te vas... Eh, el plan,
0: pues bueno, le retiro.
1: El, el PPR. Tú, sí, pero pero por tu cuenta, ¿no? La verdad es que hay muchos fondos en el mercado el día de hoy que están pagando rendimientos por arriba de la inflación. La competencia, la automatización, muchas cosas pues sí han hecho que, que bajen eh, las, las comisiones, que eso es muy importante cuando quieres buscar un fondo para el retiro, porque cada punto porcentual que tú pagues en un fondo para el retiro, como es por un periodo muy prolongado, tiene un impacto muy, muy significativo en el saldo final que vas a obtener después de 20 o 30 años, ¿no? Entonces, eh, sí, como que fijarte muy bien que las comisiones sean lo más bajas posibles, que sean, hay portafolios que son all weather, que, o sea, no importa lo que suceda, en, en tanto como que los mercados ya si sí suben o bajan, porque tú vas a tener como que este hedge, o por así decirlo, vas a tener activos que van a mitigar tanto el alza potencial como las pérdidas potenciales, ¿no? Entonces, tú en el mediano y largo plazo tienes un rendimiento como que bastante estable, que es algo de lo que buscas a final de cuentas en este tipo de, de fondos para el retiro. En el mercado ya hay como varios de estos, de estos fondos, este conozco por ahí unos, de hecho estoy trabajando un poco con ellos, si quieren más información mándenme un, un mensaje directo y, y les, les puedo proporcionar más este, más detalles eh, por otra parte también necesitas saber si quieres tú vivir de las rentas, ¿no? por ejemplo si, si, si para ti o sea, que al final de cuentas creo que, que, que muchas personas o sea, terminan eh, comprando propiedades o teniendo propiedades porque las quieren tener para que eventualmente les generen, o sea, tener como dos tipos de rendimientos. Uno, la plusvalía que te da el bien inmueble per se, si es que lo decides vender. Que obvio que esta plusvalía, pues, no la ejecutas hasta el momento de, de la venta, o sea, es un bien no tan líquido. O si lo quieres tener para, para obtener rentas de ese bien inmueble, ¿no? este si lo quieres obtener, Si lo quieres tener para obtener rentas, pues... O sea, ahí también tienes como varias opciones. O sea, puedes de de decidirte a comprar el bien inmueble o también la verdad te puedes ir a una fibra. Este, este, este tema va a ser un poco controversial, pero la verdad es que eh, te quitan como que muchos gastos como de la... Si nada más lo quieres rentar, la verdad es que reconsidera el, el invertir en una fibra porque ellos ya se van a meter en la parte administrativa, tienen los seguros te dan las distribuciones, obviamente están sujetos a lo que pueda suceder, eh, número uno, en el mercado financiero, y número dos, en el mercado mexicano en general, porque al día de hoy no hay fibras listadas en el mercado mexicano que tengan inmuebles fuera de México, es parte de la regulación que existe hasta, hasta este momento, pero sí te puedo decir que muchísimas de las Afores están mega invertidas en fibras, porque al final de cuentas está el respaldo de estos activos eh, pues, en, en, en los activos que están listados, ¿no? O sea, no es como que aire lo que te están vendiendo, no son como que planes futuros, a final de cuentas, eh, a diferencia de algunas acciones, eh, pues, sí hay como que un bien, finalmente, que está como que eh, asegurando este, este valor, ¿no?
0: Perdón, antes y... de continuar, perdón, para decir que es fibras para Domis, porque luego mis amigos me preguntan, ¿las fibras son fondos de inversión inmobiliarios? ¿Son los fondos de inversión que existen en México Básicamente están listados en la bolsa, entonces lo puedes comprar como si fuera cualquier acción. ¿Y qué es el activo en el que estás invirtiendo? Este fondo inmobiliario tiene un montón de propiedades y ellos se encargan de administrarlo y de manejar las rentas. Y de, y de ese dinero que se genera, se generan los rendimientos y los dividendos. Una acción normal te paga dividendos cierto porcentaje de la ganancia que genera la, la empresa en cada trimestre. Una fibra paga todo, o sea, todo lo que genera se paga en dividendos. Entonces, por eso también es muy interesante. Ya dentro de las fibras, puedes tener fibras que se enfocan en comer eh, solamente en centros comerciales, otras industriales, otras diversificadas, otras solo en hoteles. Entonces, por ejemplo, quien estuviera invertido en fibras hoteleras el año pasado, no creo que le fue muy bien, pero quien estuvo en fibras industriales, como, bueno, no voy a decir ahorita nombres porque yo son mis clientes y no quiero tampoco, pero las que, las que son fibras industriales les fue re bien porque, por ejemplo, no sé, le rentaban a Amazon, que Amazon uh, rentó más bodegas porque se vendió mucho online. Ese tipo de cosas, este a mí ese tema me encanta. Bueno, Marta es mil mi veces más experta que yo en, en eso, pero les quería comentar eso para que tuvieran una idea de lo que son las fibras. En Estados Unidos se llaman Real Estate Investment Trusts. Eh, en verdad las fibras que hay en México están súper interesantes, a, a mí me encanta el tema de las fibras, esta semana justo la primera fibra de México, Fibra 1 cumplió 10 años en el mercado, es súper sólida, súper diversificada para que, para que la revisen ahí, este, pero sí, me parece que es súper bueno y de hecho también existen este, fondos de fibras, o sea que traen varias fibras al mismo tiempo, si no te quieres meter a una sola, entonces es, es una, una muy buena manera. Y lo que quería comentar de las Afores, la verdad, como tú dijiste, yo no cuento ese dinero. Yo hice un ejercicio de, una vez que me cambié de Afore, o de fondo de retiro, eh, si, si yo hoy me jubilo, a valor uh -huh. presente, me pagan mil uh -huh. pesos al mes. Uh -huh. Que básicamente me alcanza para pagar el coche y me queda algo de dinero. No sé, uh -huh. Como que... Entonces, sí, este, definitivamente es importante fondos. Eh, a, a mí, a, eh, en la empresa en donde yo estoy, si yo ahorro en el fondo de retiro, ellos me hacen un, un matching. Entonces, una cosa, si ustedes son empleados, una de las bendiciones de ser Godín es revisar las prestaciones que tiene en su empresa. Como decía Marce, las cajas de ahorro son maravillosas. Eh, y otros es esto, lo, los fondos de, de los PPRs, por ejemplo, en la empresa donde yo estoy, también por la antigüedad que yo tengo, si yo ahorro 100 pesos al mes, la empresa me pone otros 100, y como yo ya tengo la antigüedad requerida, que son tres años en la empresa, los 200 ya son míos completos. Entonces, si yo me voy mañana, yo puedo pedir ese dinero, o lo dejo ahí para que me lo entreguen a, en mi retiro, ¿no? Pero claro, si lo pido ahorita hay impuestos, y todo eso es este estratégico. Pero, pero sí, este, definitivamente hay que buscar eso. Y otra cosa, realmente tú lo que ganas de dinero cuando ahorras para el retiro, no es el rendimiento no es la tasa, es el tiempo, es paciencia, es para tu retiro. Entonces, piénsale 25, 30 años, dependiendo de la edad que tengas, que ese dinero va a estar ahí guardado. Y finalmente, otra cosa, como decía como decía Marce, no sabemos qué va a pasar, estamos en un país de Latinoamérica. Yo tengo, por ejemplo, un seguro que está en dolarizado. Ahorita que me dice que, que Budizado paga mejor, o sea, es un seguro de vida con inversión, esos, esos instrumentos rarísimos, que en verdad no, no, no soy fan pero ya tengo mucho tiempo con él entonces lo dejo ahí una de las recomendaciones también que, que yo les puedo dar yo hago un ahorro en dólares pero yo les recomiendo que si ustedes deciden ahorrar en una moneda dura do, moneda dura es dólar, euro, libras esos, esa gente no, no empresas mexicanas dolarizadas o Islas Caimán no, es, es que busques si tú te vas a invertir en una moneda dura que la domiciliación también sea en el país eh, de, de esa moneda, porque pues, vas a tener mucha más solidez, más protección y todo eso. Entonces también es, ese tipo de cositas, ténganlo en cuenta, mis, mis papás les pasó un par de veces que ellos hicieron inversiones en moneda dura, pero no eran en ese país, y ese dinero se perdió. Este, en México, mira, se es bastante bien, pero no sabemos tampoco qué puede pasar. Yo vengo de un país donde la gente que tenía ahorro en bolívares, eso no vale absolutamente nada. Hoy un, un dólar vale como 200 millones de bolívares, o sea, es ridículo. Entonces, si sí busquen también, cuando van a buscar algo para mucho tiempo, que sea lo más seguro posible. No importa que el rendimiento no sea tan alto, porque lo que te importa a ti es
1: el tiempo. Sí, totalmente, Kevin. Y, y de hecho, fue como complementando... Las... Uy. este Nada más para, para que sepan que al día de hoy existen ya fondos eh, de inversión que te permiten que tú abras tu cuenta en Estados Unidos y nada más ellos te lo administran como que desde aquí, desde México, ¿no? Entonces lo que decías precisamente de, de tener el dinero fuera del país. O sea, es muy, muy fácil. O sea, no necesitas más documentación que, que la que necesitarías para abrir una cuenta en México, por así decirlo, ¿no? Entonces, hay, hay muchísimas opciones y la verdad es que la mayoría de las veces es que simplemente uno no, no, no tiene el conocimiento de todo lo que hay dentro de la industria y dentro del mercado, ¿no? Pero de que sí hay opciones, o sea, definitivamente hay como que varias opciones. Y, y, y bueno, ya nada más, o sea, quiero retomar como que la parte de, de los bitcoins y de los criptoactivos y todo eso, porque están súper de moda. También era una parte de una de las preguntas. Yo, yo sí les recomiendo este, entrar, ver, porque sí veo que que es el futuro, eh, hay, o sea, ayer que entraba Binance, o sea, me di cuenta de que, por ejemplo, hay acciones como Tesla, hay acciones como Coinbase, Apple, Microsoft, las las más importantes del S&P, que están tokenizadas, ¿no? O sea, ya cotizan en, en, en Bitcoins, eh, vaya, es una forma en la cual toman la acción como subyacente y la vuelven a colocar en otro mercado, y te aseguro que vi que cualquier día vamos a empezar a ver, un así como vimos el boom de los SPACs, cualquier día de estos empezamos a ver un boom de tokenización de las acciones, ¿no? Entonces, o sea, sí veo que la industria se va a mover muchísimo más para allá. Obviamente, en la medida en la que los bancos centrales vayan perdiendo como que el miedo y etcétera. Y la, y la verdad es que, o sea, las criptomonedas son unos activos que a lo mejor sin mucho fundamento de momento. O sea, la tecnología de blockchain, claro que se está utilizando. Y la de Ethereum también, claro que se está utilizando y todo lo que tú quieras para los pagos, sobre todo. O sea, dentro del sistema bancario, eh, sobre todo lo que leía es que este año van a salir como que muchos productos que van a correr bajo esas plataformas. Eh, entonces, la verdad es que sí creo que el futuro va para allá. Es importante entenderlo. Pero a ver, por favor... No pongan el dinero de su renta en, en, en criptomonedas, ¿no? O el fondo Hay, de emergencia. O el fondo de emergencia. Nada Ni de eso, se les no, ocurra, no. ¿no? Una vez que ya tienes, a ver, pues, deudas en bajo control, digamos a lo mejor totalmente saldadas, tu fondo de emergencia, este, que ya tienes como que cierta solvencia, ya no vives al día a día en términos de tus finanzas, ¿ya te puedes dar el lujo? Eh, de, de invertir, no sé, cinco mil pesos, diez mil pesos, ir viendo cómo se mueve como toda esta industria. Y, y o sea, yo se les digo, o sea, con cinco mil pesos, sí puedes sacar de repente, no sé, quinientos pesos, este, cuatrocientos pesos en rendimientos, porque lo, lo cierto es que lo, lo, la las criptomonedas han estado dando, o sea, y, y hablo de experiencia propia, ¿no? O sea, como que es súper fácil, pero eso es una vez. ¿eh? que ya como que cumpliste como que con todos estos requisitos. O sea, todo el mundo puede invertir en cualquier cosa. Pero tienes que tener como cierto orden y cierta planeación en tus finanzas, por una parte. Y por otra parte, conocer tu nivel de, de Tolerancia. Riesgo, ¿no? De tolerancia al riesgo. Porque, sí. o sea, si eres una persona que, que si pierde 500 pesos no puede dormir, olvídate. No, no. Las criptomonedas y a lo mejor ni siquiera el mercado accionario es para ti. No lo hagas, vete a pura renta fija, cómprate unos pagarés, invierte en, en estos activos como se llama, como supertasas, este, como cubo financiero, etcétera. Que no, entonces... cubo no.
0: Ah, no me me fue no.
1: muy mal, metí
0: 10 mil pesos, no, no, me fue muy no, mal. Pero no, está, no.
1: está respaldado, ¿no? ¿no?
0: No, me fue muy mal porque, bueno, yo también invertí como en riesgo C y así, porque obviamente paga más la verdad no le vi, no le vi este, uh -huh. y eso que, eso creo que podemos hablar mucho tiempo de eso, pero no, no, uh -huh. hubo no, o sea, o sea este uh -huh. tipo de fintech no, y hablando de fintech uh -huh. rapidísimo, porque no sé si te van a cortar, porque creo que solo tenemos una hora, pero Kike está preguntando que si las bitcoins no están reguladas por los bancos centrales, todavía no no. En México lo que hay es una ley fintech que la misma gente que diseñó la ley fintech no la entendió, pero básicamente las fintech son empresas de tecnología financiera. Hablando a, así claro y raspado, no todavía hay, hay empresas que se les definió como fintech y hay unas que no. Entonces hay unas que están siendo uh -huh. reguladas y unas que no. Creo que Cubo de hecho entró como dentro de la ley fintech. Este, uh -huh. Hay otras empresas extranjeras que ya tienen empresas aquí que todavía no han entrado como fintech. Los medios de pago como Clip, iSettle y esas han entrado como fintech, señor pago, no sé qué. Pero como tal, las criptomonedas no tienen ningún tipo de regulación y como decía Marcela, no hay, no hay como un fundamento porque, o sea, en la economía tradicional, la que nosotros estudiamos cuando éramos unas inocentes palomitas, eh, uh -huh. se supone que el valor de una moneda viene respaldado por este, las reservas, bueno, ahora es por reservas, antes era por el, el, la cantidad de oro que tenía cada país. Este, y la bitcoins no es eso, es, es respaldada por, por tecnología de blockchain, etcétera, entonces por eso no uh -huh. tiene todavía regulación, pero sí, como que cada vez hay más apertura, como yo les dije, a mí me da curiosidad, pero en verdad no me da la cabeza ponerme a hacer eso, y yo le dije a mi hermano, toma esto y juega con eso, y él cada semana me dice, ganamos esta semana, perdimos esta semana, y yo con eso estoy en paz. Es muy uh -huh. importante tener en cuenta eso, yo soy, yo soy mamá soltera, y también están mis papás conmigo. Y para mí, o sea, sí es muy importante tener una estabilidad. Entonces, como que no, no puedo estar mirando cómo está Bitcoin todos los días. Entonces, entonces yo, no lo, yo no lo hago. Y hablando de eso rapidísimo, también de, de la parte de ser soltera y que tú decías, ¿qué pasa si me quedo sola? ¿Qué voy a hacer? Eso es otra cosa que nos tenemos que sacar de la cabeza. Y eso es muy importante cuando hablamos de feminismo independencia. Totalmente. No podemos estar pensando en que un hombre nos va a salvar y al revés. Eh, sí, yo totalmente. Tuve, yo tuve el año pasado una, una relación un poco tóxica y me acuerdo que esta persona quería estudiar una maestría y entró a la maestría, pero le pidieron que pagara la reserva, ¿no? Y uh -huh. no traía la liquidez para pagar la reserva porque justo lo habían botado el trabajo y él me preguntó si yo le prestaba mi tarjeta de crédito para pagar la reserva y que él me iba a pagar en no sé cuántos meses o no sé qué. Uh -huh. Este, porque justo estaba jugando ahí con los números y yo le dije que no. Y bueno, esa fue una de las 1500 razones por las que, este, no, no, no estoy con esa persona ahora. Pero por ejemplo, o sea, si yo me hubiera metido en eso, después, mira, esa persona se quedó sin trabajo. Uh -huh. Después, quién sabe si me iba a pedir prestado para subsistir. No sé qué tan organizado no era. Este, quién sabe si después, no sé, me iba a decir, qué sé yo, ¿no? Es muy importante en la, en la parte de vida en pareja tener eso también muy claro y ser muy transparente. De hecho, mi papá siempre me dice, si tú te casas, no te casas con deudas. Eso es muy, hay que ser muy transparente con eso. Y cuando te decías al principio que una de las fuentes de estrés de la gente en, en su mayoría es la finanza, pues la, creo que la segunda causa de divorcio es la finanza. Uh -huh. Yo he visto, por ejemplo, tantas amigas que se han separado en pandemia porque es como que se volvió de moda porque pues, la gente ya está todo el día juntas, no se aguantaba y se dio cuenta, no quiero estar más contigo. Uh -huh. Hay gente que está sufriendo porque ahora están solas y pues no han podido pelear la pensión, no sé qué, no sé qué. Uh -huh. De verdad, no, no permitan que les pase eso. Ustedes tienen que ser totalmente, totalmente autónomos. Y yo a pesar, te voy a decir, esta es la gran lección, el gran agradecimiento que yo tengo, a pesar de que yo tengo todavía deudas y que he podido acomodar y que en los últimos meses he ido saneando, 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 yo me acuerdo uh -huh. que hace 10 años a mí me preguntaban este, cuándo yo iba a estar tranquila. Yo decía, yo voy a estar tranquila el día que yo pueda decir, si mis papás están en Venezuela, el día que yo les pueda decir, vénganse, yo me encargo de ustedes y aquí arreglamos. Y uh -huh. desde hace cuatro años mis papás están aquí conmigo y nos hemos encargado y no hemos tenido un problema y yo tengo paz. Y eso mí, para mí es, vale oro que yo pueda uh -huh. este, da, echarles la mano así a mis papás, aunque tal vez no tengan las finanzas más perfectas. Tengo mucho trabajo y muchas cosas que aprender. Pero ese tipo de cosas, esas son las cosas que a mí me dan paz. Que yo le puedo dar la educación que yo quiero a mi hijo, que si mi hijo quiere, quiero estudiar. Ahorita me dijo que quiere tomar clase de piano, le puedo dar su clase de piano. Ese tipo de cosas para mí es súper, súper, súper eh, valioso.
1: Totalmente, Kevin. Totalmente. Y, y, y sobre todo eso, o sea, como que cada quien eh, sabe con qué puntos va a estar tranquilo, ¿no? Y, y no perderse, porque muchas veces, o sea, como que llegan otras personas o la sociedad o lo que sea te van influenciando, te van diciendo que necesitas a, a tal edad tener esto, y a tal edad hacer esto, y a tal otra, y así como, güey, espérate. O sea, lo importante es que en cada momento y en cada decisión tú te sientas tranquila, segura, y que tuviste opciones, ¿no? Eso Exacto. es como que lo más importante de todo. Y lo demás, o sea, no importa. Mira, a final de cuentas, o sea, nadie está ahí a tu lado cuando realmente estás en caos este, en, en ese momento, ¿no? Es uno mismo quien, quien vive toda la experiencia completa.
0: Sí, 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 totalmente. Cuando yo decidí comprar el primer DEPA que yo les decía, uh -huh. yo he sido una persona de, 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 de decisiones así, yo soy así. Y me, uh -huh. me da mucha risa porque cada vez que hablamos, más cosas en común, yo, yo soy como tú, soy radical, yo o hago uh -huh. dieta cetogénica o me caigo a galletas príncipes todo el día, así soy. Entonces, bueno, hoy ya estoy en keto, no puede haber Uh -huh. galletas, príncipe de mi casa. Mientras haya galletas, príncipe de mi casa, no puedo ser dieta cetogénicas. Así soy, también como tú. Uh -huh. Uh -huh. Guardo las tarjetas, no sé qué, las bloqueo todas, cosas así, cuando estoy como que en ese plan Cuando fui a ver el primer departamento, vi el proyecto, era un hoyo, ahí en la uh -huh. naranja, fui a ver, no sé qué, mandaron los planos, me encantó, ok, ya, firmé chao. Uh -huh. Cuando pasó el tiempo para el segundo, que fue lo que pasó, yo, yo, bueno, en, en lo que yo me fui a vivir ahí, yo viví solamente un año ahí, uh -huh. y, y, y ese año fue el año de mi... No, dos años, perdón, yo viví dos años. El primer año fue, yo, yo me mudé uh -huh. y quedé embarazada. Entonces pasé todo mi embarazo uh -huh. ahí, y después eh, pasé mi, mi, mi incapacidad de maternidad. Uh -huh. Y ahí fui muy feliz. Cuando yo regresé a trabajar, que tenía que trabajar en reforma, seis kilómetros en carros se convirtieron en una hora, una hora y media de martirio diario. Y dije, no, uh -huh. yo necesito regresarme a donde está mi oficina. Uh -huh. Justo una amiga tenía un departamento en la zona, me lo rentó. Y yo viviendo en ese edificio, y uh -huh. así les voy a contar porque ya pasó mucho tiempo. Yo estando en eso, yo empecé a, a ver opciones de, de, de otros trabajos.
1: Uh -huh.
0: y, y en una entrevista de trabajo, uh -huh. este, la persona que, que me entrevistó me preguntó dónde vivía. Le dije dónde vivía y esta oficina está en Santa Fe. Y él me dijo, tú estarías dispuesta a moverte todos los días. Y que bueno, no sé, tal vez considero mudarme a Santa Fe, qué sé yo, no. Que no, no, no iba a pasar. Pero bueno, él me dijo, oye, tengo un amigo que está vendiendo un departamento en tu zona, en tal parte. Y casualmente, Marce, para que tú veas cómo son las cosas. El propósito de esa entrevista de trabajo era para que yo consiguiera mi departamento, no era para que me ofrecieran un trabajo. Así Ese pasó. señor me pasó el chisme de que estaba vendiendo un departamento casualmente, él era jefe de esa persona, él uh -huh. fue jefe de él, en ese momento ya no era su jefe, era su amigo ya, y ese departamento estaba en el mismo edificio donde yo vivía, uh -huh. entonces cuando él me dijo, está en tal parte, tal parte yo le dije, es un edificio gris, no sé qué no sé qué, que sí, y yo, bueno, yo vivo ahí y yo uh -huh. le digo, ¿quién no? tal persona ah, yo sé quién es, y bueno, a los días me lo encontré en el edificio, y le dijo oye, un pajarito me dijo que estás teniendo tu departamento lo puedo ir a ver me dijo, claro, por supuesto. Fui a ver el departamento, porque era en mi edificio. Entró uh -huh. al departamento, vi el departamento, y yo dije, este departamento es mío. Y le dije, te quiero comprar el departamento, pero no tengo plata. Yo tengo que vender un departamento primero para podértelo comprar. Aparte iba a partida, uh -huh. significaba otra hipoteca, más inversión, bla, bla, bla. Y uh -huh. bueno, historia corta, eh, todo se alineó y todo me ayudó. Y, 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 y ahí, o sea, se, fue un milagro. Y es donde estas cuatro paredes, donde estoy ahorita con ustedes. Eh, y todo salió súper bien. Okay. Todo salió súper, súper bien. Y, y de verdad que, y so, fue también. Vi el departamento, fue el único que vi, pero ya estaba donde yo quería, tenía lo que yo quería. Todavía no tenía a mis papás acá, pero ya era un lugar que sabía que íbamos a poder vivir este, con mis papás, con su cuarto, con su baño, mi hijo con su cuarto, con su baño, yo con mi cuarto, con mi baño. Todos felices a 10 minutos de mi oficina, a pie, eso para mí fue como increíble. Entonces, a mí me funciona así, yo tomo las decisiones así, y soy como tú, soy radical. Bueno, hoy ya así, bueno, para allá vamos. Este Y bueno, creo que es muy, muy importante, ¿no? Para, para nuestra tranquilidad. Yo no puedo ver la Bitcoin todos los días, me vuelvo loca, o ver las acciones. Yo no yo no invierto en acciones porque en verdad yo no aguanto. O sea, y eso que no, es, no se mueve uh -huh. como Bitcoin. Yo no lo hago. Uh -huh. Entonces, es muy importante que tengan que tengan en cuenta eso, la parte psicológica es súper, súper, súper importante.
1: No, y conocerse, ¿no? O sea, conocer su perfil de inversionista no. creo que es súper importante. Y de hecho venía dentro de las preguntas que nos hicieron. Uh -huh. O sea, que decían, ¿pero a quién le hacemos caso? La verdad es que el día de hoy eh, hay, hay está como de moda hablar de finanzas personales, ¿no? Eh, yo creo que todo mundo o cada quien tiene su propuesta muy específica. Pero aquí lo más importante de todo es que ahora sí como con los nutriólogos, que encuentres la persona que te pueda ofrecer lo que tú realmente necesitas, ¿no? Y desde mi punto de vista se llama finanzas personales porque no hay una única fórmula o una fórmula mágica fits all, ¿sabes? O sea, necesitas saber dónde estás parada, cuáles son tus condiciones de inicio, cuáles son tus objetivos de mediano y largo plazo y, y cuál es tu forma de actuar y de pensar y que todo eso se adapte a la estrategia que vas a seguir. Y también estar consciente de que la vida cambia, las condiciones cambian y los activos financieros también cambian, ¿no? Entonces, es, es una actualización constante. Es, es como, y vuelvo a lo mismo, como las nutrólogas. Hace, no sé, hace 10 años, si querías hacer una dieta, solamente estaba la dieta balanceada. ¿no? Después surgió la, la paleo, después la, la cetogénica, después, o sea, como que se empezaron a poner de moda, o llegaron, o la conocimos más, y la adoptamos este de, de mejor manera, y exactamente es lo mismo que está sucediendo con, con las finanzas personales, ¿no?
0: Marce, ¿y tú, tú haces eso? O sea, ¿tú puede, o sea alguien se puede sentar contigo, decir, mira, yo quiero ahorrar, no sé por dónde, uh -huh. ¿qué hago? ¿Se pueden sentar contigo? ¿Tú das ese tipo de servicios? Ah, sí. Ahí está, bueno, ahí tiene sí, la buena... verdad es que
1: eh, eh, eh. Sí, lo, lo, La verdad es que lo que necesito es eh, construir un modelo que estoy como que validando y que justamente está en función de, de perfilar a, a las personas y otorgarles eh, ahora sí que como que la receta de lo que necesitan financieramente para lograr sus objetivos. Que es algo que no siento yo que no muchas personas están haciendo al día de hoy, ¿no?
0: Eh, eso, es muy, eso es muy importante. Eh, justamente como decía marce son finanzas personales. Entonces, mire, yo uh -huh. les recomendé hoy varios canales eh, en YouTube, en Instagram, podcast que ustedes pueden escuchar. Son información muy valiosa, hay libros muy valiosos, pero es importante uh -huh. que hablen con alguien, que invierten su tiempo y su dinero en hablar con una persona que de verdad les vaya a dar la receta que ustedes necesitan. Marce es una persona súper capacitada para eso. Yo les voy a presentar otras personas muy capacitadas para eso. Como les comentaba, tengo mi otro amigo, Julio, que, que da educación financiera. Él no hace la asesoría personalizada, pero también te da un muy buen panorama. Si están en México, les recomiendo muchísimo a Marce. Luego vamos a hablar Ajá. con otras amigas que también hacen unas recomendaciones súper buenas dependiendo de lo que quieran hacer. Y como les decía, por ejemplo, con unos amigos, este, los del Network, que yo me siento de vez en cuando con ellos, les digo, oye, es que quiero ahorrar un poquito más. Yo ya tengo unas cosas de ahorro que ya me puse hace unos años, y entonces ahí están. Pero quisiera ahorrar más, quisiera invertir más, pero al final del, de, la, de la sesión me dicen, dude, sal de las deudas primero, no inventes ahorita, mejor... Mira, estoy... Por ejemplo, así les cuento rápido, que todavía tengo ahí... Yo tengo, tengo dos créditos personales, tenía tres. Confieso uh -huh. aquí ante todos. Uh -huh. Tenía un crédito... Y yo, yo el año pasado busqué, ¿sabes qué? Lo que me conviene, o sea, según yo, lo que me convenía a mí era consolidar todos los créditos personales en uno solo y que pudiera pagar mensual, porque yo gano mensual. Y a mí me da más paz uh -huh. mental pagar mensual. Uh -huh. Conseguí una de estas fintechs por Google, así, que me daban uh -huh. un crédito que yo podía pagar mensual. Pero la verdad de las verdades es que la, la cantidad de dinero que me prestaban no me alcanzaba para liquidar absolutamente nada. Pero yo de imbécil uh -huh. lo acepté. Uh -huh. Al final, honestamente, no me acuerdo para qué usé ese dinero, ¿no? Uh -huh, me pasó, uh -huh. o sea, me, soy espejo tuyo unos años uh -huh. No me acuerdo para qué usé ese dinero. Pero bueno, yo lo estuve pagando, igual era una carga grande porque según yo consolidé. Y entonces yo, desde el año pasado, yo justamente me había puesto objetivo ya, voy a salir de deudas, me voy a poner esta fecha, pero en verdad no, no es posible, todavía tengo, y bueno, sin contar mi hipoteca, tengo ahí estos créditos que en verdad me tienen verde. Entonces, ya dije, bueno, lo que voy a hacer es que cada ingreso extra que yo no tengo como bien, pre, como no tengo presupuestado, voy a destinarlo a ir liquidando estas cosas. Eh, a nosotros nos pagan un bono anual. A mí en 2019 me fue malísimo en el trabajo y mi bono, por primera vez en 10 años de carrera de esta empresa, me pagaron cero. O Esa uh -huh. plata no llegó el año pasado. Entonces, y sí, cuando yo por otras razones me di cuenta que en verdad había ganado menos dinero, no, no había captado, o sea, no me pagaron uh -huh. mi bono, y era una plata con la que yo en realidad contaba inconscientemente. Este año dije, bueno, si llega, o sea, me dije, bueno, si llega este bono, pago eso. Llegó el bono, no puede pagar eso, no me alcanzó. Bueno, ¿qué hago ahora? Uh -huh. Me puse a hacer mi declaración de impuestos, yo pago hipoteca, hago donativos, bla, 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 saqué mi cuenta, y exactamente la cuenta de lo que me regresaba me da para pagar la mendiga, el mendigo crédito personal que tenía. Uh -huh. Y bueno, eso fue exactamente lo que hice. En lo que me, Hacienda me volvió mi dinero, se lo metí al, a ese crédito y liquidé el crédito, les escribí, les dije, miren, ya liquidé, por favor, mándame mi carta de nueva deuda, no quiero saber más nada de ustedes, por favor. Y, y, me, y me llaman al día siguiente que liquide, felicidades, no sé qué. Mira, este, como ya pagaste tan rápido, queremos ofrecerte tu crédito <risa>
1: sí, a una tasa menor,
0: uh -huh. menor, este, que te conviene muchísimo porque tienes el crédito personal tal, y entonces vas a pagar menos y tal y tal y tal. Y yo le digo, mira, Pama, el dinero que tú me estás dando es, me pasa lo mismo que hace seis meses que me lo prestaste. No, yo quiero consolidar, quiero reducir la cantidad de créditos. El dinero que tú me estás prestando no me sirve para consolidar nada. Entonces, gracias. No, pero es que mira, es que no me importa. Ya. Yo, yo logré de pasar de tres créditos a dos. Eso para mí me da paz, aunque yo siga pagando más. No quiero... Si tú me prestas suficiente para liquidar estos dos, vamos. No, que no puedo. Ok. No, pero... No. Y sí, yo sé que estoy pagando una tasa más alta, pero me da paz, que ya es, es una factura menos que tengo que pagar, porque si no era... Bajarle aquí, pero entonces tenía la otra aquí y eso a mí me está volviendo loca, que es algo muy importante, uh -huh. simplificarnos la vida lo más que se pueda. Entonces, justamente yo estoy en ese ejercicio, gracias a Dios, estoy muy feliz porque ya logré hacer eso. Una tarjeta de crédito, también ya la tengo en ceros, de hecho, no he llamado porque simplemente no he tenido tiempo, pero la voy a cancelar porque en verdad no la necesito.
1: Uh -huh.
0: este, entonces, es hacer ese, ese ejercicio y esa autodisciplina, no es fácil, no es fácil este, pero bueno, yo les puedo decir que ahora duermo mejor, porque uh -huh. estoy atacando esas cosas. Claro. Una herramienta que les voy a decir, que también a mí me ha servido mucho, y que tengo pendiente grabarles el video, que ya se los había contado, era mi bullet journal, y yo les mm, voy a decir ¿sí? que gracias a que yo empecé mi bullet journal de este año, yo pude liquidar esa deuda porque, mira, les voy a mostrar aquí rapidísimo. Enseñanos. Uh -huh. Miren, Eso porque Está increíble. Es, es una de las herramientas, o sea, tres herramientas que me sirvió mi curso de finanzas personales con Fintel Hub. La segunda fue el método con Mari, que minimizas las cosas. Y tercera cosa fue el este, el bullet journal. <risa> Espero que no vean los números porque me da pena, pero miren, acá
1: ¿dónde se ven? están los uh -huh. créditos, ¿ok? okay.
0: Co co codificados. Y ven que aquí hay cuatro colores y aquí hay tres. O sea, ya reduje mis uh -huh. créditos a tres, ¿no? Uh -huh. De un mes a otro. Entonces, este tipo de cosas así tan visuales a mí me ayudó muchísimo. Y yo cada mes que yo me siento, hago mi calendario y digo, bueno, ¿cuáles son los objetivos de este mes? Y yo me había puesto. En abril, yo liquido ese crédito como sea. Uh -huh. Ya, y así fue. Ponerme esos tipos de ejercicios. Otra cosa, como yo les decía, yo no sabía cuánto eran mis gastos fijos. Uh -huh. Anoto cada gasto estúpido que hago en la vida. Yo tengo una amiga que... Todos los años se compra una agenda, yo, yo no compro agendas esas de que el año y tal, y ella todos los días anota, le pagué al bolero tanto, le pagué propina al vale parking tanto, pagué la renta, todo, 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 todo eso súper, súper, súper importante. Uh -huh. Sí, sí, amiga, gracias, de verdad, me hice, hice mucho esfuerzo, estoy preparando el video, ya estoy en mi segundo bullet journal.
1: Este. Yo me este de ganas por ver ese video, de verdad, porque desde voy que se hacer voy a, voy a hacer todo lo posible y, y si sí sabes, o sea, está brutal. O si sea, ¿sí sabes que realmente si uno escribe las cosas, tienen como un 70% más de posibilidades de sí cumplirse, ¿eh? a que si uno las deja así al aire. Entonces también sí. el factor psicológico que está implícito ahí es brutal. Eso y también
0: otra cosa que escuchaba hace unas semanas, el valor del coaching. Uh -huh. Lo que tú estás haciendo es una especie de coaching, un coaching financiero. Sí. Y justamente estaba escuchando un podcast la semana pasada con una persona que tomó el curso conmigo que la posibilidad de que tú cumplas algo cuando se lo platicas, a, cuando solamente te lo guardas para ti, es, no sé, 30%, 40%. Cuando se lo cuentas a tus amigos, 50%. Cuando se lo platicas a tu coach, te vas como a 70, 80% porque justamente creas un compromiso. Por esa misma uh -huh. razón yo estoy haciendo esto de compartir mi historia con ustedes, porque eso también me crea un compromiso que la gente está esperando. Y aunque lo importante es lo que tú piensas de ti y que tú vayas a tu propio ritmo. Es muy importante esta comunidad que te sirve para entender, para entender, para compartir, para darte feedback, para que alguien venga y te diga, oye, ¿cómo vas con tal cosa o con tal otra? Justamente cuando yo liquidé la deuda, me metí en mi curso de fintech Hub y les dije, oigan, con toda la alegría del mundo les comparto que este mes, no pensé que iba a ser, pero logré liquidar una deuda y así estoy como que súper, súper, súper enfocada. Y mira, Eso. Maye, ustedes van por super buen camino. Creo que ustedes se han organizado excelente. Está ahí diciendo, nosotros tenemos un presupuesto y hasta ahí no llegamos a ese nivel de organización. Pero ustedes tienen presupuesto, yo todavía no
1: tengo mi presupuesto claro. Pero bueno, voy. pero también te voy a decir una cosa que hay personas, o sea, a mí la verdad no me funciona estar contando los pesos y los centavos. Porque yo no me siento en abundancia. O sea, yo necesito sentir que tengo suficiente libertad para gastar bien. Entonces, lo que hice fue simplificarme muchísimo la vida. Tengo mi ahorro recurrente, que es mensual. O sea, cierta parte de los ingresos extraordinarios sí se van 100% al la, a la ahorro y a la inversión. Eh, pero para mí, o sea, un presupuesto que es 50% gastos fijos, este 30% este, gastos variables y, y 20% eh, ahorro, o sea, con que sigas nada más esos, esos lineamientos O sea, no necesitas estar como que contando los pesos y los centavos Hay, como lo, lo mencioné anteriormente, diferentes personalidades Y hay gente a la que le funciona rastrear hasta, hasta lo mínimo que gastan, ¿no? Y, y hay gente que es muy buena, o sea, haciendo Ahora sí que el, el, la contabilidad Desafortunadamente a mí esa onda no se me da en lo más mínimo Entonces como que más bien como que separo en bloques grandes, por así decirlo Y de ahí no me paso, y ya Creo que eso también puede ser mucho más práctico y funciona. Sí, 50% gastos fijos, son 30% variables y donde incluyes, o sea, las diversiones y 20% el el ahorro. Ahorro. ¿no? Ajá. Ahí puedes ponerlo como que 10% para este largo plazo, 10% para, para la educación de tu hijo, no sé, o sea, cualquier meta que tengas en el corto plazo. Y también, ¿sabes algo súper importante que vi? Que creo que no tenemos como que tanto la cultura. El celebrar más nuestros logros. O sea, creo que no estamos celebrando lo suficiente, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, este, hubieras hecho una mega, mega ultra fiesta. O sea, no sé, algo, algo pues no sé, que, que, que te haga sentir. O sea, que has logrado algo muy importante. O sea, la verdad es que no es nada fácil cumplir con sus créditos. Ve cuánta gente hace de default. Ve, ve cuánta gente, o sea, la verdad es que le tiene que dar al banco estas notas de ellos, o sea, eh, lo más fácil siempre es como que decir, ah, sabes que no te voy a pagar y ya, vivir de esa manera. Pero si uno tiene el honor de que solicitó una deuda y le está tratando de pagar y, y todo eso, pues la verdad es que celebrar cada cada pasito, no, cada pequeño paso que damos, deberíamos de celebrarlo este lo más grande posible. Sí, sí, totalmente.
0: Voy a cambiar los audífonos.
1: Sí.
0: Eh, no no tengo a la mano las preguntas que habían hecho. Creo sí. que cubrimos bastante porque una de las amigas que, que hizo las preguntas está conectada. Pati, perdón que te ventané, pero me encantaron tus preguntas. Este, Por favor, si, si tienes alguna pregunta que todavía no contestamos. Eh, coméntala. Eh, miren ah, yo les no. puedo decir una cosa rapidísimo, de verdad, eh, Marcia es una persona de mi extrema confianza, no es que hablamos uh -huh. todos los días, pero tenemos mucho, mucho cariño y nos conocemos hace mucho tiempo de un trabajo en común que tuvimos un tiempo, este, entonces les puedo recomendar 100%, y he visto cómo ella ha crecido en los trabajos que he estado que ha esto, esto que está contando es súper es importante. Les digo, yo soy espejo de ella. Yo, yo tengo 11 años en, el mismo, en la misma empresa. Y sí, si, por el tipo de empresa que es, que busca ser... Bueno, primero que es una empresa extranjera. Este, y yo trabajo principalmente en ventas. Hay como mejor manera, hay más oportunidad de crecer. Yo soy al revés. Yo, yo no he crecido en cargo. Yo he hecho algunos movimientos horizontales o en zig-zag. En algunos, o sea, por ejemplo, cu cuando estaba en ventas y que me va bien, sí he visto las recompensa, sí me lo recompensan. No gano por comisión, sino que a mí me, me, me aumentan. Pero, por ejemplo, yo en un momento me moví a otra área y durante todo el periodo que estuve en esa área, a mí no me subieron el sueldo, nada, nada, o sea, ni siquiera la inflación. Uh -huh. eh, a mí me benefició el dólar, entonces... <ríe> Así se los digo, este, gracias a que el dólar subió, yo podía ganar más, pero en realidad no, subí, no subió mi sueldo, y eso también uh -huh. me, me pegó, y la, la primera vez que me subió el sueldo fue este año, en cinco años, porque no me subió el sueldo, luego me regreso a ventas, entonces en mi primer regreso me dicen, oye, pero tú acabas de mover, no tenemos por qué subirte, al año siguiente te fue fatal, no te va a subir nada, no te pago bono, ya el año pasado la pandemia a mí sí me, me ayudó, y y, y, y me subieron el suelo y eso, eso también me ayudó bastante para yo poder ayudarme a, a liquidar deudas, pero de nuevo, no es, que, no es que ganes más que es lo que te da libertad financiera. Cuando uh -huh. yo llegué a México, llegué con un poquito de dinero que tenía guardado, yo me pagué el boleto de avión con la consultoría que di cuando me vine a vivir para acá unos meses antes. Uh -huh. Y yo tenía un presupuesto mega cuadrado porque en verdad mi, gana, mi, mi, mi salario era muy, muy, muy limitado. Yo me acuerdo que con mi rumi nos sentábamos, bueno, vamos a ir al súper, ¿qué vamos a comer esta semana? Hacíamos menú semanal, que tú ya lo explicaste, que es, recomiendas hacer menú semanal. Uh -huh. Y ya sabíamos que teníamos que comprar tres papas, cinco ojitos un kilo de carne, un bote de cereal, no sé qué, no sé qué. Y con eso. Entonces, eso es algo muy importante. Y hablando de eso, y perdón que me volé el tema, pero creo que es algo muy bueno, en la parte de la comida, uh -huh. una cosa que yo me di cuenta aquí justamente en pandemia, eh, en mi casa por alguna razón somos acumuladores de comida. O sea, nos encanta tener el refri lleno, despensa llena, no sé qué. Entonces, para mí, Costco es mi Disneylandia. En uh -huh. ese camino este año de tratando de ser más responsable con lo que comía de comer cosas mejores, empecé a hacer algunos cambios. Y se los platico que después yo voy a ir entrevistando a la gente en el podcast porque en verdad que ha sido increíble. Por ejemplo, eh, decidí comer pollo orgánico. ¿Por qué? Porque al pollo le ponen mil millones de hormonas que nos van a hacer daño eventualmente. A veces ahorita no vas a, no vas a darte cuenta, pero después viene el cáncer, después viene enfermedades cardiovasculares, después vienen muchas cosas. Entonces...
1: Las, las hormonas, hormonas. las
0: tres,
1: tres. Exacto, las
0: hormonas súper alteradas. Entonces, por ejemplo, ahorita no me sé porque tengo de verdad mucho tiempo que no compro pollo normal mm -hmm. o el pollo contra el pollo orgánico o de rancho o lo que sea. Eh, un pollo, el pollo que yo compro cuesta como 130, o sea, como 7 dólares el, el kilo cuando un pollo normal te cuesta, no sé, 50. Pero miren, mm -hmm. en esta casa... Somos gente súper sana. Esa fue una inversión que hice. Otra inversión que hice, por ejemplo, compró pescado de pesca sustentable, que es pesca de, de anzuelo y no de arrastre. No sé si vieron ese documental de Seaspiracy, pero les ahorro el documental. Pero básicamente hay que tratar de, de, de consumir un pescado que no venga de esta pesca de arrastre, porque cuando haces pesca de arrastre mataste a tres orcas, este luego tienes el, el salmón de granja que no sé qué, y eso también es malo para la salud, y también toda la violencia que viene para los que no sean veganos yo, yo no soy vegana, pero toda la violencia también que viene detrás de eso también es muy importante y te afecta pero me están súper saboteando ya eso es una cosa uh -huh. y así, ¿no? He ido como uh -huh. consiguiendo proveedores más chiquitos, los huevos por ejemplo, tengo unos amigos que me traen huevos todas las semanas, y son huevos de rancho deliciosos, uh -huh. buenísimos y mira, se ha reflejado en mi salud. Y me puse a sacar no, las totalmente. cuentas. Me puse a sacar las cuentas. Lo que dejé de comprar en Costco, que lo estoy comprando así, me estoy gastando menos dinero. Estoy gastando menos dinero en comida, y eso que compro comida, mejor. O que, por ejemplo, las cosas que puedo comprar a granel, las compro a granel. Y me estoy ahorrando un, un montón de dinero. Dejé de comprar, por ejemplo, queso. Yo amo el queso, pero también me estás haciendo daño, le estás haciendo daño a mi mamá, no sé qué. No saben el dineral que me ahorro por todo el queso que dejé de consumir. Entonces también todas esas decisiones que ustedes toman alrededor, que parecen que no son financieras porque dicen, es que gastas más dinero en el aceite de coco virgen, no sé qué. Eso su salud se los va a agradecer, eso es una operación menos, un cáncer menos, una prima de seguro más baja, todo ese tipo Ay, de eso. cosas.
1: Totalmente de acuerdo. No, todo eso. Totalmente de acuerdo, que
0: Kiki, está súper está interesante tu comentario, me pasó exactamente lo mismo que en, un, en marzo el, el salario, él ganaba en dólares y le aumentó el salario muchísimo, me pasó lo mismo también en marzo-abril. A, a mí me pagan con el dólar del mes anterior, entonces justo.
1: Perdonen de verdad, mi hijo.
0: No, ya, es que ya me pasé el tiempo que acordamos, entonces por eso, por eso está así. Pero no bueno, no te
1: preocupes, Kevin. Este. Uh -huh.
0: Estoy viendo aquí qué más preguntaron Creo que Pati ya aclaramos sus dudas Valle también, Javi también No sé qué más hay por ahí Quique dice Marcia es mi financiera de cabecera Muy bien sí,
1: uh -huh. Gracias eh, A ver, estoy viendo qué más hay por aquí La mejor inversión es la salud Sí, totalmente de acuerdo
0: Sí, 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 sí totalmente pues eh, estoy viendo, creo que eran las preguntas que quedaban. Yo yo después esto lo bueno, o saqué ahora en el IGTV de, de Marce y yo lo voy a poner en mi en mi podcast que se llama Kevin Tips, que lo encuentran en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Sí, ya lo pueden ya lo pueden ir por favor escúchenlo, en verdad estamos hablando de temas muy
1: padres. Creo que vamos a tener que hacer más lives porque creo que podemos hablar de mil millones de cosas. Muchísimas cosas, sí. No, ¿sabes qué? Deberíamos de hacer uno de, de los productos de, de belleza, la belleza. Este, Hay como miles de cosas de las cuales podemos este, abordar sí. y hablar.
0: Sí, 100%, 100%. Me encanta la idea. Este, Yo les cuento que tengo planeado hacer uno de de emociones en dos semanas, voy a hacer uno del uh -huh. bullet journal que les estaba diciendo, pero ese voy a hacer un video, porque me parece que es más lindo un video, y voy a hacer uh -huh. uno también, que aquí, no sé si Rebeca todavía está conectada, pero Rebeca hace homeschool desde hace mucho tiempo, mucho antes de la pandemia, y me parece un tema súper interesante, y más que hoy en día hay mucha gente sí. que lo está considerando por, por lo que está pasando. Eh, yo, también, yo hablo bien. de todo en mi, me pueden seguir los que no están me siguen, yo hablo de todo, de todos los tips que me parecen buenos para mejorar la vida y pues a mí me mejora la vida hablar con más y por eso, por eso ay, estamos, ay, estamos, estamos aquí y ya yo no puedo hablar más porque ya gracias <risa> <metí a>
1: este...
0: <risa> no sé si quieren ¿no?
1: muy bien, pues le mandamos muchos abrazos y besos a vos
0: Gracias, gracias. No sé si alguien más quiere comentar algo, estoy viendo aquí... ¡Ay, sí, Rebe, hola! ¡Qué bueno que te conectaste! Tenemos que hablar para ponerle fecha a nuestro a nuestra conversación del homeschooling. Este Comunicación asertiva, dale, buenísimo. Eh... Ah, bueno, sí, que tu esposa... Mira, recomiéndale a tu esposa aquí que escuche mi... mi... Mi, mi programa sobre el método con Mari, que eso también ayuda mucho para regular las finanzas porque uno se vuelve más ordenado y, y, bueno, para mí ya es como que cada vez que me meto a Amazon a comprar tonterías, digo, esto me causa felicidad, suena muy ridículo, pero en verdad ayuda muchísimo. Por ejemplo, a mí algo que me causa felicidad son las plumas porque hago mi bullet journal y miren, miren esto, miren. Uh, pero es algo que Super uso todos fuerte. los días Todos los días y me gusta mucho Ya por ejemplo, yo era como tú, tenía un montón de bolsas Zapatos, no sé qué Ya no me, son cosas que ya no me causan Felicidad En el, en lo que va de Totalmente. año, creo, creo que he comprado Tres prendas de ropa Y las uso todo el tiempo y soy feliz Y ya Y bueno este, ya por mi lado yo estoy feliz de haber tenido esta primera plática contigo vamos a hacer otra seguro porque creo que tenemos muchísima tela que cortar con esto de las decisiones financieras
1: yo también Kevin muchísimas gracias la verdad es que me encantó platicar contigo saludar a vos y todo Muy, muchas gracias
0: gracias le, le, te mando un abrazo grande y, y estamos Igualmente. en contacto para hacer otro pronto
1: gracias a todos gracias Kevin cuídate mucho bye bye gracias Bye.
0: Si estás escuchando esto es porque llegaste al final, pusiste atención a todo, espero que te haya servido y que hayas aprendido al igual que Marcela y yo durante esta conversación. Te invito a que te suscribas en, en, el, en la plataforma de tu preferencia, puede ser Spotify, Google, Apple Podcasts. Como tú prefieras, espero que te sirva para mejorar tu calidad de vida, para aprender más y bueno, te, te veo en la próxima transmisión.